0: ククリック証券プレゼン
1: ツ北野誠のトコトン投資やりませはいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして進行 MC
0: の大橋ロコですそして今週の番組アシスタントはこんばんは今週の番組アシスタント安田奈々ですよろしくお願いします、はいよろしくお願いたします,いしま
1: す,いしますはいということでございまして6月になりましたねい、はい、意外とあの日本の株式市場なんか今安定してきて
2: そうなんですよ、ま
1: あ、52周移動線が2万8000ラインなんで、はい、もういきそうな感じですよね。
2: ねえ、意外です。ガラスなん
1: かこの五月のゴールデンウィーク明けでしばらくなんかスターモン出してましたが。なんか、まあ、この1週間ぐらいでだいぶ落ちてきましたね
2: 。そうなんですよね。まあ、ニューヨ
1: ークは下がってても、うん、あんまり気にならなくなりましたね
2: 。本当に、あの、昨日はね、そのメモリアルで明けのニューヨーク安かったのに、今日またね、日本株しっかりなので。うん、あれ、何か変わってきたのかなっていう,、ねうね、印象ありますよね。はいはいはいその辺りを今日は株式アナリスト鈴木一幸さんにお電話をつなぎまして、うん、なんで日本株これしっかりしてるのか、うん、その背景をお話しいいいたただきたいと思います,そ,す、ねはいはい、そして後半マーケットのリアルは双日総,総合研究所安田紗子さん今日はリモートちょっと
1: 事情によりリモートになっておりますけど、ねはい
2: はい、アメリカの株式市場、5月は歴史的な下落を記録したんですけれども、うん、先週はなんかものすごい勢いでリバウンドしまして、うん、このリバウンドした背景には、ちょっとね、FRB 関係者の発言なんかもあったということで、うん、あれ、株価はやっぱり意識してるんですかみたいなね、うん、ムードも出てきました。この辺り、まあありどどういううういい発言があって、うん、で今後どういう、まあ政策がまあ変わるリスクとか可能性があるのかといったところ詳しく安田さんに教えていただきたいと思います、うんはいえー、そして今日の皆さんの投稿のテーマですがあなたのサブスク事情を教えてください。うんうんえまこっちゃんは気がついたらアマゾンプライムの会員だっ<笑>そう入っ
1: てましたね
2: 奈々、うん、ちゃんもいろいろ入ってる
0: 入ってますねネットフリックスだったり、うん、あとサプリメントとかもサプリ
1: とかなんかねよくやたらくるよね毎月と安なります<笑>結構安なんだよね<笑>そ
0: うなんですよ、うん、そうそうちゃんと飲めるように、う
2: ん
1: 、<笑>結
0: 構たま,ま,、ね、まっちゃうよねでもあれ生えな
1: い送ってくるやつが、はい、そ
0: うですでもまあ調整できたりするんで
2: ああそうやね
1: ん,んか一っなんかそんなやってたらやたらくんなお年寄ったりすわからかりませ、うんはいね
2: はい、でもそのペースで飲むって自分が決めたからそのペースで来るわけなんですけどす、ね、飲まないからたま,まっていくよ、ね、毎日って大変ね、はい<笑>はいえー、サブリクスペリクションというのが当たり前の時代になってきましたけれども、うん、皆さんはどのようなサービス契約されていますか、はい、教えてください番組の後半でご紹介をさせて、はいいただきますではこのあと誠とヒロコの週刊気になるニュースからスタートです
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします誠とひろこ
2: の週刊気になるニュースさてここからはまこととひろ子の週間気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますはいここからご意見番といたしまして今日のスピーカー鈴木和幸さんと電話でつないではい鈴木さん
3: あこんばんばはです。どうもよろし
1: くお願いお願い,いたしますお
2: 願いい、します。はいうん、ではここからあのニューストピックお付き合いいただきますのでよろしくお願いしますお願いしますはい、まずは今日の日経平均です今日は、えー、反発となりました178円9銭高2万7457円89銭で取引を終了しましたえー、そして、まあ、マザーズなんかももう本当に安値を割り込んだなもうだめかと思ったんですがなんとか踏ん張って反発してきそうなそんなムードですねいかかがでしょうか
3: あのマザーズに関しては今日メルカリが久しぶりにお、まま、ヒーローになったということですよね。はいうん、あのプライム市場にええー、まあ市場変更をまあ発表して昨日の日ですね。プ、ね、ライムに移るんですね。えー、移るんですね、うん。そうですね。だから今日メルカ
1: リできたかもできて、うん、上がりましたもんね。うん、
3: そうですね。あの自、ー、家総額トップのメルカリがここまで大にぎわいで株価上昇するとまあマザーズ指数に、えー、まあ直面に影響が出てくるということですが、うん、ただ。それはそれでマザーズいやの、当初グロース市場にとっては、まあ、寂しいというか、うん、メインプレイヤーがまた移ってしまい,ますんでいなくなっちゃう
2: と、その後残されたマザーズ銘柄で、誰が権威役になるんですか
3: <笑>今あの、2番手の時価総額はビ、ビジョナルが、これが、ビズリーチのビジョナルが、うん、2番手になってきますので、うんこのあたりな、まあ、フリーが少し、あの、事業総額が今、縮小してしまってますからね。このあたりで盛り返ししか、いかなくてはならないんですか。ただメルカリにとっては、うん、まあ、悲願の、まあ、プライム市場かつての東証一部ということになりますよね
2: 。はい。はい、まあ、ただ、ちょっと、今全般、このグロースの。時代じじゃなくなくっってきてるってきる感じはありますかね
3: いやあの確かにそうですね、あの金利がここまでもう、うんまあ、明確に上昇してくると、はい、グロース市場っていうのはやはり厳しいですね、もうそれ厳しい状況がもう半年以上続いてるわけですが、あの昨日あたりはグロース株に少し目が出て昨日き昨日ぐらいはですね、うん、月曜日、た、うん、だ、それが吸い水曜とまたへこたれてしまって。でまあ、プライム市場、東証一部のバリュー株に、にます、あ、ます力が備わってきてるとうそう,そう、ね、あんまり月
1: 曜日、マザーズ市場みたいな感じでね。グロス上げたけど、続かない、ね、続か
2: ないね
3: ,続かないね、僕もな
1: んか結構な銘柄登録してるけど、ま、全然上に来えんなと思って
3: あの、まあ、着実に下値は切れられてるなっていう感じはするんですけどね、まだ本調子ではないと、ただ、その当初、プライム市場、まあ、大型株のマーケットは、一段と、まあ、にぎわってきてるっていう,かそうだからやっぱ
1: り大型株がに,にぎわってる間はグロース来ないですよね、やっぱり。
3: そうですねうん、あのお金が、投資マネーがどんどん日本に流れ込んできているという状況だったらあの、まあ、両面作戦でいけるんでしょうが、うん、今は限られたお金が右に左にぐるぐる回っているような状況ですのでま、うん、だやはりそのその小型成長株のところまでにはお金が染み渡っていないと。だまあ、その代わり大型株はむしろ、まあ、インフレと金利上昇の抵抗力というのは、もう長年、がそこに耐えてきてますので、うん、このあたりは信頼感が日に日に増してるなという感じがします,す、ね
1: 、外国人の投資動向でも、4月は欧州勢日本株かなり買ってますからね、でも多分あれもほぼほぼやっぱり大型株なんですよね。
3: うん、あの突然、この不動産の、例えば三井不動産が、うん、あるいは三菱市場が突然大きく株価が吹き上げるとかですね、うん、あのそういう動きが随所に見られてたんですね、うん、で薬品株だったら第一三共が、うんまあ、突如として、この1週間、2週間、上がり続けるっていう動きが、やっぱりそう業種の間、業種の中でもメーカーの間で、ぐるぐる循環物色が繰り返されて。うんじゃ形跡がその豪火場で全部見られましたので、うん、まあそういう時きはやはり外国人投資家が日本株を確,確実に買ってるなというような、うんまあ、兆候はありますね、う
2: ん。はい、まあ株価を急に動かす力があるということですからね。うん、はい。そしてアメリカのマーケットです。ニューヨークダウは昨日は222ドル84セント安、3万2990ドル12セントで取引を終了しました。今、アメリカのマーケット、オープンしまして、ダウ平均193ドル高というところでスタートしています、ナスダック総合も145ポイント高ということで、今日はしっかりと、5月、かなり、ね、あの大きく下げたアメリカの株式市場ですけれども、先週のこの戻りというのは、なかなかのものでしたよね、鈴木さ
3: ん。あのまさにそうですね、あ今日、まあ、私、あ後に、まあ、ご専門の安田のさんがあの登場されるので、そちらで、まあ、ちょっと詳しく解説されていですが、私なりに見ると、はい、やっぱり金利をもう慌てて引き上げざるを得ないぐらいに、FRB は今回のインフレ対策で、まあ、かなり後手に回ってしまったと、まあ、自分たちもそう判断したでしょうし、はいえーまあ、世間からもそういうふうに見られてしまっていたと。それが3週間前、4月相場で歴史的な下落をまあ経験してしまったというまあ一つのポイントなんでしょうが5月の日本のゴールデンウィーク中にまああの QT、量的引き締めをまあ決定するというところまでもう立て続けにまあ急いでまあここまで進んできたあの辺りからあの直後ぐらいからでしょうかねそ,そんなに金利を急いで引き上げ続けなくても良いだろうという、まあ、またセンチメントなんでしょうが、まあ、市場の予想というか、先行きに対する見方というのが急速に台頭した。あの期待インフレ率といわれるようなもの、目に見えないんですが、まあ、そういうものがそのマーケットの停留では支配していて、それがその急上昇した後に急低下していく、はい。それが4月の後半から5月の頭に出て、まあ、その結果、アメリカの長期金利はそんなに上がらなくても済むという状況になったところから、ニューヨークダウン6連騰というのがその、まあ、引っ張り出されたような感じですよね、うん、これはその
2: ベアマーケットの中の戻りベアマーケットラリーなのかそれともやっぱり FRB はなんだかんだ株意識してるんでもう底入れで買ってもいいんだという見方をする人も出てきたどっちなんでしょうね。
3: えっと、やっぱり私はまだ少し厳しめで、まあ、考えているんですけど、ねはいあのまあ、これが私の意見がどちらかというとその多数派ではないかなと思うんですが、やっぱり今回はインフレを重視して、インフレ退場を重視して、その景気をある程度犠牲にして、景気を犠牲にしないと、今のインフレは当たり前ですが、収まりませんので、そこまで金利を上げ続けるという方向に向かうでしょうから、やっぱりそうすると株価というのはどうしても下がってしまう、まあ、下がるのがそのインフレ退治の、まあ、ある意味での側面、裏返しの側面ということになってしまいますからね、やはり弱めの動きが4月、それからまあ5月もそうでしたけど、まだしばらく続くのあと1、2か月続きそうな気配ではあるんですが、ただ、ニューヨーク市場はそうだとしても、その日本のマーケットがニューヨークにその連動して、追随して、ずるずる下がってしまうような状況ではないなというのも、一方では考えるんですけどね、うんうん、
1: それはあの難
2: しい判断、後ほど、またそこは詳しく伺っていくんですが、あと、インフレということに関して言いますと、あの金利でどうにかなる部分、政策でどうにかなる部分とならない部分ってありますよね、今、原油、足元でじりじり、じりじり上がってますもんね。
3: ありますね。その、需要と供給という、もう、その経済原理の、もう、もう、大元、原理原則の部分で、その、需要が強すぎる。まさに景気が強すぎるからあ、もう少ないものに対して、その、ニーズが殺到して、物価が上がるんだ。少ないものをみんなで奪い合うから、物価が上がっていくんだっていうような状況だったら、それは需要というか、ニーズを抑え込むために金利を上げるっていうことで、有効なのかもしれませんけど、今のように、供給が途絶えてしまうその、まあ、ウクライナから、まあ、ロシアが黒海海をあの封鎖してしまっているのでウクライナから穀物が外に出てこない、えーはい、世界的に食糧不足になりかねないそうそう今年の秋はも
1: うウクライナの穀物の小麦に関しては半分と言ってましたよ。だからアフリカでちょっときっ危機になるやろうと
2: 、うん、インドも今ちょっとね、かなり熱波が来てでね。今熱波
1: でね、だからインドもやばいので、はい、世界的な食糧事情はかなり厳しくなってます
3: 。そうなんですよね、うん、そ,うそうなったときに、金利でどうこうできるっていう問題ではなくなっますなくなっちゃいますけどもね。ねね政治力、まあまあ、軍事力はここでは武力が、そのものを言ってるわけですが。それを政治の力でなんとか解決するという方向に持っていかない限り、まあ、こういう、まあ、供給サイドのインフレというのは、なかなか抑えられないっていう、それがやっぱり今回は、その、今とは違うってうよく言われますよね、うんうん
2: はい。はい。ありがとうございます。では、ここからは、奈々ちゃんがこの1週間で
0: 気になったニュースのピックアップです。はい。はい、えっと、政府が、えっと、今日6月1日から、新型コロナウイルスの水際対策の緩和で、はい、えっと、日本の入国上限を1日2万円 2, 2万人に増倍させたっていうのはご存知だと思うんですが<笑>、はい、それを7月1日にさらに3万人に引き上げるという案を出したっていうあ、まあ、検討しているっていうのが気になったんですけど。はいはいこの2万人っていうのも、うん、このリスクで、こう、色で青、黄色、赤というふうに、国を区分に分けて、るみたいなんですが、この青の区分、98か国、アメリカとかカナダ、えー、韓国、中国とか。入ってるんですけど、うん、もうワクチン証明書もいらないし出国前の検査だけで、うんえー、入国時の検査もなし、うん、隔離もなし、うん、という感じで,でこの黄色区分もインドやベトナムなどが入ってるんですが、はい、ワクチン接種証明書があればあの青区分と同じ、あのーうん、審査の仕方と検査の仕方になってて、はい、もうこれほとんどの国が
1: まあ、ノーパスですよ
0: ねですよね,ですよね大丈夫なんですか<笑><笑>と思
4: っ
1: てあのね<笑>俺が僕が今回こので一番思うのは、はいはい、日本ってマスクいつまでつけんのやろ
4: なもう来る
1: 外国人つけないよ
0: 確かにそうですよねだってつ
1: けてないやんか今でもあの東京で山手線で見る外国人とか俺たまに見るけど、はい、家の近所でウォーキングしたら、はい、つけてないよほぼうん、うん
2: まあ、日本人だけつけてて入ってくる方たちつけてなくてっていうと<笑>なんかこう色々企業ね,どう,うねどうなんだっ
1: ていうまあもうでも外せるなんかみんな,なんかよくわからんだけど、はい、若い子は外したくないっていう子が増えてんだよね今
0: 確かにもう恥ずかしいとか言うねああでもそうかもしれないですねうん,、う
1: ん、どうなんなみんなどうすんねやろと<笑><笑>いや僕もほんまに政府かどっかで何か言わないと、はい、外国人受け入れるのはええねんけどマスクしてない外国人を受け入れてまた人増えたらどうすんのやろうと思うねんな
2: いや本当そうです、ねうん、その辺のこうねそのダブルスタンダード的なね、うん、その二重基準みたいな感じでやるとそうだから外国
1: 人は本当に外国マスク嫌いで、うんうん、日本人はマスク好きやから。もうこれだから俺すごい違和感があって入れるんやって入れるでえけどじゃあ向こうから来る人はマスクせえへんのにあ、まあ、今東京におる外国人もほとんどマスクしてないよ
0: 確かにしてないかも、うん、暑いですしね,これね暑いしこれ
1: からね月ってだからそれをもうちょっとマスクに関しても何か言ってくれたらいいねんけど
4: 確
1: かにどうすんのやろうな
2: 選挙前にマスク外していいですよとは言わないんじゃない
0: ですか<笑>や高齢者はマスクしてたいっていう
1: いやそれは分かるけどでももう熱中症のこともあるから、う
0: ん、本当です今日、なんかね倒れたってニュースで見ました、うん、子,供子供か学生さん、うんうんはい、熱中症で,で
1: この
2: マスクに関してはやっぱりすごい厳しめにやってほしいっていう層もかなりね、うん、日本人には多いので、うんうん、はっきりと言えないんじゃないですかリーダーシップ持って。言えないのか言えないんじゃないですか、ね、そうすると反発されるのが嫌だから岸、ね、田政権というのはでもな
1: ん,かなんかもうだか,らだからあんだけ言ってても公園で「大丈夫よ」って距離置いてたらって言っててもマスクせんとウォーキングしたら見る人おるからねやっぱりまあね外国人が通ってたからマスクしてないやんっていつも思うね、うんまあちょっとこう
2: しばしその不思議な状態というかストレス
0: たまる状、は、況、いうん、<笑>また身近な人とのギャップもあると<笑>出てくるんじゃないんでし
2: ょうかね,うね
1: でも外国人受け入れるんやったら日本もマスクについて何か言わなスポークせなあかんと思うけどな
2: 、うん、まあ今は私たちもマスクしながら放送してましからねか<笑><笑>この基準もねなかなかねこの
1: 基準もなかなかよくわからない、ね、難しいとこですね
2: はい、はいでは、この後、コマーシャルを挟みまして、マーケットフロントライン鈴木和之さんにじっくりと日本株の今後について伺っていきます
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。なあちゃん、今日も元気爆発です
0: 。ねえ、先生、スキてプ十回言って、
5: それ、十回クイズでしょいいから、じゃあ。あ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は g m をクリック証券
0: 。よいらっしゃいご注文どうぞうーんーと、大盛りラーメンに
5: トッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、のりそれに味玉、白髪ネギで。あー、バターとわかめも。全部のせい、一丁。シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券占いましたぞあなたの未来あどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康になんだ
4: よ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
5: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券大橋弘子投資一
2: 筋運十面
1: ととんやりますあれも
2: さてここからはマーケットフロントラインです引き続き株式アナリスト鈴木和幸さんに
1: 伺ってい
2: きます
1: 鈴木
2: さんどうぞよろしくお願いします設備投資プランから見る今後のマーケットということで、ちょうどね、あの業績も出揃って、まあ、いろんな計画、企業計画も出てきました、ね
3: はい、そうですねあの、今回の決算発表が非常に注目されたわけですが、はい、アメリカももちろんそうでしたけど、日本もこの5月の半ばが3月決算企業のピークで。決算の内容が、やはり前年大きく落ち込んだ分だけ、今回、前期、22年3月期は、すごく良かったっていうのが、今の着地点になったんですよね。はい、で上場企業の3割ぐらいは、史上最高利益を更新するまでに収益は回復していると。うん今期、2023年3月期の見通しは、まだまだ非常に慎重な会社が多いんですが、まあでもうまくいけば、まあこれも、昨日半ばぐらいには、結構な数の企業は情報修正してくるに違いないと、うん、そういうことになりそうだと、今のままでしたらですね。うん、まああの、そのネックになるのは、その物価の動向とか、あるいはウクライナ情勢、まあ、コロナ危機の具合と、まあこのあたりはどうしてもぶら下がってるわけですけど、ただ、あの、もっと注目されてよいなというふうに思いますのは、その、企業がこの本決算、その3月決算企業が年度の決算を占めたときに大体、通例なんですがこの先行きの見通しをその、まあ、1年の区切りとしてあるいは新しい年度が始まったというその、まあ、その企業としての意気込みとしてその中期経営計画なりあるいは少なくとも今年度1年間の経営見通しなり、まあ、そういうものを決算発表の席上でずいぶん明らかにしてくるケースが多いんですよね。はいそこで今回すごく目についたのが設備投資をメーカーでいうとエレクトロニクスメーカーが新しい工場を作ります。ではこれまでの工場の脇にもう一つ増設、製造船を増設してその設備を増強しますっていう設備投資の計画がまあ、例年になくかなりの数出てきたんですよね、うんはい。それがこ,のこれまでにない、非常に大きな変化だなというふうふに思って、設備投資が
2: 積極的っていうのは、非常
3: にいいことですよね。そうですねあの景気というのがその、日本の景気が良い、悪いというのは、まあ、一つにはそう消費が良い、悪いというのも、まあ、大きな要素なんですけど、もう一つ、この設備投資が活発かどうかというのも景気動向を非常に大きくその左右するんですよね。それが今回、今なかなか先行き不透明と言われる中でここまで設備投資が盛り上がっているのもこう非常に目立ちますしでもし本当に設備投資、このまま計画通りに実行されるんだったら日本の経済、日本の景気というのはたとえ海外がどうあれたとえ輸出がそんなに伸びなくてもそんなに景気は落ち込まないって、むしろ景気はぐっとアクセル踏み込むような形で加速していくんじゃないかなというふうに思えるような、それぐらいに勢いが今あるように感じられましたね
1: 。だから今まで海外で工場を作ってたや人らが、企業が日本回帰するんですよね、割と
3: 。そうですね。あのそれがその非常に大きな、まあ、ここまでセり投資が盛り上がっている、うん、一番と言っていいぐらいの大きな理由の一つだと思いますこれ、でも今
1: まで海外に行ってたのは、まあ、円高もあったけど、円安になったって変わったのも大きいですけど、人件費的なことはどう
3: だったんですかやっぱりあのそれもありますね、日本の製造業、賃金はその先進国ですから。やっぱ ASEAN アアだとか中国に比べて圧倒的に高い、だからまあ海外に移転して安い人件費をまあ買うような形にしてたんですけどそれをこの今回の円安によってそう海外の賃金と日本の賃金がまあ海外の賃金もずいぶん経済成長で上がってきてるなんて中国でずいぶん言われますが為替の変化でもう比べてみてもずいぶん差がなくなってきてるあるあいはひょっとしたら逆転してしまって日本の賃金の方が安いなんて場面も今出てきているようなところも一部あるみたいです、ねうん
2: 、それはそれでちょっと問題は問題な,いような気がしますけど
3: それともう一つその製造業の国内回帰という点でいうと経済安保推進法がその5月の初旬に今法律として制定されたという部分も相当大きいですよね。サプライチェーンがもう今回のコロナ危機とウクライナ危機とでもうどんどんこの機能しなくなってしまってグローバリゼーションという名の元にもとに20年間突き進んできた路線がもういっぺんにこの1、2年でいっぺんに軌道修正を迫られていて本来でしたら2020年という区切りの年に何か新しい方策を出そうと思っていた企業がですねコロナが直撃したで翌年にはそのウクライナ危機ええまあよん二千二十二年ですがウクライナ危機が発生した正確性で利益がいきなり高まったという状況でまあのその一回ペンディングしたにしたその長期的中期的な計画をこの二千二十二年という年にドーンとこう改めて打ち出してきた、うん、という部分を十分考えられますね。うん、でこのあの経済安保で、えー、その海外の部品を日本の製品のラインナップに。少しでも紛れ込ませることができない、かつてはファーウェイの部品だけを除外していたものが、これ、中国製だったら、あらゆるものをそ遮断しなくちゃならないとか、ねうんうん、そういう時になったら、やはり日本国内のお膝元でものを作って、でお膝元から調達して、そこで組み立てて、そこで出荷するということが、まあ、ますます必要になってきているのかなというふうにも考えられます、ね、今
1: まででもね、鈴木さん、はいまあ、日本の場合、日本の企業は今まで本当、設備投資にあんまお金使ってなくて、内部留保貯め込んでたじ
3: ゃないですか。そうですね、うん。だからそれを
1: やっと今回動き出すのかなっていう感じですよね
3: 。うん、まさにそうですね。そのアクティビストがこの金安現象の中で相当活発に動いてますんで、うん、不要な、うん、当面必要のない現金を、うんうん、あるいはそのキャッシュを社内に溜め込んでるっていうだけでアクティビストから狙いをつけられて、うん、それを株主に還元しようっあやはり相当うるさいことを言われてしまうっていうのを、うんで、企業はそれだけは避けたいって思ってる会社はもちろんたくさんありますよね。うん、それの意味でもその内部留保、うん、あるいは不要なキャッシュ、不要なその政策保有株、持ち合い株の解消、うん、こういうものをいっぺんに一度に行って、そこで手にした現金をやっぱり物に変える、先々がインフレになるっていうことが確信されてしまってきてもありますからね、うんうんはい、デフレの時代だったらキャッシュで持っていてもいいのかもしれませんが、インフレだっていうふうにみんなが確信できた以上、うんうん、キャッシュじゃなくて物に変える、それがそいくつも申し上げましたけど、成績投資をこの急がせている、また別の理由として、まあ、企業経営者の背中を押してるなっていうふうにも感じられますね。うん
1: これどうなんですかあの株、まあ、個別銘柄の話ですけども、はい、どうなんですかね、やっぱりあのそうなっていくると今、まあ、まあ、今、日本株式市場自体が PBR が低くて PR が低いところとみんな買ってきてるじゃないですか、われわれが昔から懐かしんでるオールドエコノミーと言われてるの<笑>がまたが動き出してますけども、注目セクターとかどの辺になります
3: いやもし本格的に設備投資が活発化するんでしたら、やっぱりこれは、あの、何をおいても工作機械、機械セクターというものには、意の一番に、その、目が向くことになりますね。あの、まあ、自動車メーカー、スバル、スバルが60年ぶりに群馬県に日本国内の工場を作る、EV、はい、電気自動車専用工場を作るというぐらいですから、そうするとやっぱり、その大熊、うんうん、6103の工作機械であったり、DMG 森世機えー、6141のやはり同じような機械を据え付けるということが当然必要になってくるでしょうし、うんあのー、その機械を動かすベルトコンベヤーみたいなものが当然必要になりますのでつばき元チェーンえー、6371ってです、ねはい、
1: 懐かしいな、えー。懐
3: かしい、そうですね。まさにオールドな感じでさ、PBR で 0.5 倍ぐらいの銘柄ですが、ね、あ,るあるいはこの機械の,そのナブテスコ、自動機械では、その原素、歯車ですよね、原素機と言われる、うんはいはい、これの世界シェア、相当高い、6268、ナブテスコ。スコはもうあれ、あれでしょう、
1: 本当にあの世界シェアも高いでし
3: ょという、まあ、製品をもうたくさん持っているのがこのナブテスコで、うんうんうんまあ、航空機の,その扉とか、うんうん、そのホームの電車の,そのホームの自動ドアとかですね、うんうん、ホームドアとかですねそのあたりでもそのナブテスコは高いシェアを持っていますが減速、うんうん、機の部分でも持っていますねあとはやっぱり歯車が必要ですので、えー、日本製粉米粉6471とかですね、うんうん、あるいは NTN、うん6472とか、株価はこの辺り少しずつ動き始めてきてますが、うん、そういうそのう旧来型の設備投資関連という銘柄もずいぶんピックアップされてきますね大。大きいところでは日立造船7004とかですね。うん、あとは防衛軍事関連で株価は、っと人気化してますが IHI7013、えー、とかですね。造船重機と言われるところっていうのははい、ぱり、設備投資に関連する銘柄として、すべてピックアップされることになるでしょうね
2: うんやっぱ設備投資っていうところに着目するだけで、たくさん日本の企業上がってきますね、うこうした機会。そうで
3: すねまあ、機械分かりなく、その総合電機、日立に代表されるな総合電機、はい、エレクトロニクスメーカーも入っていますソフトウェア、ロボットとロボットをつなぐソフトウェアで、ええ、TIS3628、うん、とか、SCSK9719 とか、はいもうたくさんその関連銘柄としては広がりを持ってくるでしょう、ね
2: 、はい、このあたりの銘柄っていうのは、もうまだまだあの、まあ、バリエーション的には全然かあの割安。ずいぶん、ね
3: 、株価が別の切り口で、脱炭素、あるいは水素エネルギーとか、アンモニアで、はいそのまあ、三菱重工、川崎重工、IHI は、ずいぶん高い位置に行ってしまった銘柄も多いんですが、はいすねはい、あるいはあのそう全くそうまだ評価されて,売られて、ミューラー工業、ボイラーのミューラー工業、6005とかですね。はいあのその設備投資あるところ必ずボイラーとかコンプレッサーというのも、うんうんうん、な基礎となるその機械類が必要になるんですが、はい、なかなかこの,の12年人気がなかった随分高い位置から下がってしまった銘柄にも、うんまあ、人気がもう一回復活する可能性があるという、うんまあ、三浦工業,工業の場合はその PBR で見ても、はい、随分下がったとは言ってもまだ PBR2 倍ちょっとを超えるぐらいではありますけど。もともと大変な成長株と見られていたものが、その株価の居所、ずいぶん下がってしまってはいるんですが、はいまあ、この会社からすると、ずいぶん割安になってきたという感じがしますよ、ね
2: 、うう先ほど名前によった名古屋の名古屋
1: の建も今ちょっと見てみても、PBR1.5 倍ぐらいですからね。はい
3: そうでひところこれは成長企業としてそれこそ機械という比較的に景気動向に敏感な、うんまあ、景気連動メーカーの中ではその成長性の高いと見られていたナブスエスクたりでも 1.5 倍というところまで下がってきたんだったら分その、まあ、この会社としては、うん、割安といういで PR で
1: 17倍ぐらいですから、うん、ねえ。はい、でもこ、この辺がやっぱり、今日あたりも同意づいてますもんね、やっぱ
3: りね。あのまあ、トヨタのいわゆる看板あのと言われるような、その看板方式、うんまあ、ジャストインタイムっていう、うんまあ、それが金貨玉場のように、まあ、世界中がトヨタのジャストインタイムを真似して、真似してやってきたんですが、うん、それが。そのロジスティックスっていうか、まあ、サプライチェーンの寸断の問題でもう全くダメになって、ね、コンテナ船が動かないとい、はいえまあ国を越えてロックダウン、上海ロックダウンで工場が稼働できないという問題になるとやっぱり在庫を手元に貯めておくもう目の前で何とかして作るという動きが日本だけじゃなくて世界の先進国で同じような動きが、まあ、きっと今起こっているんではないかなと思いますね。意外とその FRB の,その金融引き締めで景気がオーバー切る引き上げるようにあの景気がダウンしてしまうという言い方も一方で強いんですが、うん、他方ではこういうベースの部分での,その,その仕組みの作り替えというものが湧き上がってきてますのでせ、まあ、めぎ合ってぶつかり合ってうん難しいところですがこっちの方が勝ってくる可能性もありますよね。は
2: いそうですよね、まあ、いろんなことが起こって、例えば本当にそのコロナですよね、あとはもうロシアの問題があって、うんまあ、ちょっと組み替えていかないと、ものづくりできないよねっていうことに気がついたということですから、うんまあ、再構築に、まあ、そこに円安
1: が来てるから、うんそ,うですね、そこはもう完全な後押しになってますよね
3: 。な、う、な、んうんね、なかなか先行きが見えない状況の中で、少なくともそのデジタル、DX、デジタルトランスフォーメーションと、その脱炭素、グリーン、GX っていうグリーントランスフォーメーション、D, D と G は少なくともやらなくちゃいけない。これ,これをやったら、その、我が社の成長は見えるっていう、そういう立ち位置に立っただけでも、その企業経営者としては、やってやろうという気になるんじゃないかなというところに来てますよね。はい
2: これまで長いこと動かなかったその内部留保ががーっとこう動き出すってことを考えると、なんか相当大きなこう転換点に来てるのかなという印
3: 象ですね,そうですねあの産業界が、はいまあ、大きな、まあ、インフレっていうのが相当背中を押しているところもあるんでしょうけど、いくつも重なって、はい、もう動かざるを得ないっていうところに、うん、そうしたら消える可能性があります
1: 、ね、そうですね。気がつけば五千円台になってますね。綺麗
2: なトレンドですよね,ね。綺麗なトレンド。本当にね。いやもうこ
1: れは本当に綺麗なトレンドになってますね、はい。はい。だからこのいわゆる重厚頂戴って言われた銘柄が鈴木さん。<笑>はい。動い
3: てるんですね、今。いや、本当にあの、そうですね。あの、まあ、グロース株が<笑>。かつてのマザーズ上場銘柄のようなものの、まさに大局にあるものがここまで,です。一り考えてしまうと、まさにシーソーゲームですよね。一方が、その伸び縮みの関係だと思うんですが、やっぱり今は、このオールドエコノミー的なものに、インフレの中になってくると、こういうふうに部がありということは、もう
2: しばらく続きそうですね時代の循環ですね
1: 面白いですよね面白いですね僕らからしたらええー、というはいもうこの辺誰もそんなやってないやろ保有してるけどっていうねう
2: だからここ最近株始めたってい若い人が知らないみたいですねこういう渋い銘柄を知ら
1: んでしょ,んでしょみんなだって横文字の会,<笑>会社ばっかりで、ねかねかね、マザースクとかサブスクとか,スとか、ね、そっちとか。はい、
2: そっちばっかりやってた人たちはもうソリ
1: ューションとか言うてるときに急に三菱重工業言っても何<笑>って思ったりするでしょうしね鈴木さんね
3: はいあの本当にそ,そこだと思います漢字4文字の会社漢字4文字の会社というものが必要ですね
1: <笑>なんとか工業とかいうのもちょっとみんなそれはなんでないですもんね分、ね、ですよせ
3: 、
4: は
1: いはい、んとか
3: 動線というのも出てきますもんね,ね,ねはい、はい
2: ということでここまで鈴木和之さんにお話を伺いました鈴木さんどうもありがとうございました,うました
3: どうもありがとうございました失礼しました
1: 北野誠のとことん投資やりまっせ
0: なあちゃん投資勉強するぞ GMO クリック証券の CFD では日本225や米国三十など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など、世界中の金融資産を、買いからも、売りからも、手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで、高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は、韓国財務、関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動等の理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや、契約締結前交付書面にて。手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
0: 。大橋裕子投資家なんです
1: 。理事やってんねって。はい、マーケットのリアルということで今日は。ええー、はい
2: 。当日総合研究所安田佐和さん、はい、今日は。
1: リモートでちょっと顔出すんですけど、はい、体調大丈夫でしょうかよろしくお願いします、はい、大丈夫ですよろしくお願いします無理せんようにしてくださいね、はい、ありがとうございます今日は、えー、フェドのあれですか政策転換に備えるということですねはい。は
6: いちょっと先取りしすぎのようにも見えますけれどもあの5月の FOMC 議事要旨の中ですとか、はい、割とそと高はよりの、ね、ヘッドラインが多く流れてたんですけれども、うん、例えばその適切な金融引き締めというのが2回繰り返されたり、うん、あと、金融政策を中立的な姿勢に早急へ移行させるべきとの見解で一致とかこういったところも2回繰り返されてたので、うん、この辺りが割とねあと前面に出されてたんですけれども一方であの適切な政策姿勢っててていうことは出てきてたんですよね、はいでまあ、いずれかの時点で、まあ、当然なんですけど政策姿勢を調整する必要性を認識したっていう言葉があったりですとか、はい、あとその年内にその適切な政策調整っていうのをどれだけ正当化できるか評価する状態になれるとか。そういう言葉のほか、まああの、景気の見通しの下振れリスクですよね、うんまあ、そういったところなんかも言及されていまして、はい、その高波一辺倒ではなかったというところが、割と注目されるんですよ。うんはい、であの、その後のパウエル議長の発言も、かなり確かに高波ではありました、はいはい、あの明確で納得のいく、まあ、インフレ減速を確認する必要があると、まあ、それまでは利上げするっておっしゃってますし、うん、仮にその今年の年末に、中立的な水準、まあ、いわゆる緩和的でもなく、引き締め寄りでもないっていう水準ですよね、はい。あそこまで到達したところになっても、その利上げの一時停止を正当化するものではないというふうには、はっきりおっしゃってたんですが、うん、高派ですよね、はい、はい。3ページ目見ていただきますと、その17日の前後以降に、派閥派の発言が割と飛び出してるんですよね、フ、う、ェ、ん、ド交換から。ああ、はい。で実際にあの17日、パウエル議長の発言で書き消されたようですが、もともと派と派で有名なシカゴ連銀ンン総裁ですけど、うん、エバンスさんですね、はい、この方はもう7月にも25ベーシスの利上げ移行することを協議してるよっておっしゃってたんですよね、うん、あ 5, じゃなくてね、うんはい、今はちょっと6月、7月は50ベーシスでダンディールみたいな話になってますが、そういう言葉が出てきたりですとか、その翌日にはフィラデルフィア連銀ンン総裁のハーカーさん、この方、タカ派と言われてますけど、うんまあ、6月、7月は50ベーシスで、インフレ鈍化すれば、慎重なペース、つまり25でいいよね、以降はっていうことをおっしちゃい始めたとで、一番注目されたのは23日のアトランタ連銀総裁で、ボスティックさん、まあ、9月の利上げ、一時中断は理にかなうとおっしゃってましたよね、
4: は
6: いはい、その間、確かにタ摩派発言がありまして、例えばセントルイス連銀総裁はなんか75ベーシスやりましょうみたいなことをおっしゃってたりとか、年末までに 3.5 っていうことをおっしゃっているので、もちろんタ摩派の方いらっしゃるんですけど、はい、そのパーメル発言のあとからどどっとはとはよりの発言が出てきたっていうのはちょっとこうチューニングしてるようにも見えるのではないかというふうには思われますバランス取とってるんですかね。ん今はインフレ重視で 8% 超えます、はい、CPA とかも、はい、っていうところでどうしても利上げというのは必要なんですけれどもちょっっとやっぱりその FOMC の参加者の中でも、うん、物価の鈍化だったりですとか景気減速を気にする声が出てきたという証しかなと。と、うん、いうまあ、ちょっと5月は株価の下落もかなり大きかったですからね。特にアトランタ電気のボスティック総裁の発言、23日でしたけど、ええ、20日に何が起こったかというと、SNP500、一時、入りしたんですよね 20% 超
2: える下落に1回なってるんですよね。はい
6: <笑><笑>、はいでその後の発言を見てしまうとパーウエル・プットは出てこなかったけどフェド・プットはちょっと健在なのかって思っちゃいますよねあなるほどね意識したのかなというような発言がちょっと増えてきたってことですね。うんはいで実際に景気ですとかあの物価というところですけども例えばあの CPI と PCE、はい、今、非常に、ね、上振れしてますけれども仮に例えば前月比で 0.3% ずつ年末まで上昇した場合とか、うんはい、前月比 0.1% ずつずっと年末まで上昇した場合っていうのを試算してみたんですけど、はい、CPI の場合仮に 0.1% ずつ上昇していけば前年比ね年末に 3.9 まで下がるんですよね。あそうなんですね、うんはい、8% 台から 3.9 まで下がります、で特に PCE がおもしろくてです、ねうんはいあの、エネルギーを含めた全体の場合は 0.1% ずつ上昇していくと、やっぱりまだ高いんですけど、でもそれでも、ね、年末まで 3% まで下がるんですね、うんはい、6% 台から 3% まで半分下がっちゃうんですよ。あそうなんですねはい、はいで、コアれ PC になってくるとエネルギーとか食品を省きますから、そうなってくるとなんと年末までに 0.1% ずつ上昇していくというだけで、2.2 まで下がってくると
2: 。へー。へーじゃあ、小幅な上昇にとどまれば、意外とインフレは減速していくシミュレーションができるということで
6: す、ねはい、できるってことなんですよね、だからこのあたりをもしかして見ているのであれば、はいはい、確かにまあ鈍化するというシナリオには想定するのかなと思いますし、うん、あと今までやっぱり物価を押し上げてきたのって、中古車だったじゃないですか、はいはい、ここがまあ減速していますし、娯楽なんかも落ちてきて、はい、ちょっと航空運賃、確かにあの引っ張ってる部分もありますけど、うん、でもその他のコア CPI の部分っていうのは下がってきたりしているので。うんここでちょっと落ち着けばという話になりますよ、ねうん
2: まあ、じゃあこうインフレ退治がね最優先だというふうに言ってるけれども、はいはい、意外と達成できちゃうかもしれないというシミュレーションのもと破とハ的な発言も出てくるようになったってことなんですかね。ちょっと、ね、早いなという気はし
6: ますけど、まうん、でもそれだけやっぱり、意識しや
1: すいち,ょちょっとでも早い,早
6: い,早いよね,、まね早い、早いんですよ、6月、7月、50ベースしますっていうふうに FOMC 議事堂して言っておいて、それはないだろうっていうぐらい<笑>まだやってないのに、ねい、まだやってないの
1: に、向こうなるんちゃうっていうのは、ちょっと早いような気がするけどちょっと早いんで
6: すけどね、だからやっぱりね、ボスティックさんの発言なんかは、ね、どうしてもちょっとフェドプットなんかを連想してしまいますけれども、うんまあ、でも、景気減速に対して意識している様子、まあ、は分からなくもないんですよね。枚、うんうん、枚目6枚目ですけれどもあの経済指標でやっぱりあの鈍感の兆しは見られていますすそうなんですよね、はいはいうん、あの個人消費、ね、ずっと拡大しているということですが、これ、やっぱり一つの要因が、ね、貯蓄の取り崩しなんですよね、うんはい、どんどん使っちゃってるってことですよね、アメリカの人はね。何回か、ね、あのご紹介させてますけども、ね<笑>はいていまこれ 4.4 まで下がってきて2013年末以来の水準なんで、はい、これ2000年からコロナ前までの平均が 6% ですから、うん、そ,それ以下なんですよ。そうなってくるとやっぱりバッファー、裁量消のバッファーは狭まってきますということがありますと。はいで ISM、発表されましたかね、うん、ISM はありますけど、これは一応まだ 55.4 なんですが、うん、やっぱり分岐点の50割って景気後退のサインになってますし、うんえー、そのあとって大体やっぱそうな、景気後退入りしてたので、うん、このあたりが下がってくるのがまたね、あの気になる部分ではありますと、あともう一つですね、住宅ってやっぱりあの金融政策と関係があってで、住宅関連の個人消費が伸びるからやっぱり景気にプラスになるってことですよね。はいで住宅中古住宅制約件数指数っていうのは、えー、住宅市場の約9割を占める中古住宅の先行指標ですよね。うん、これなんですけど、あのちょっと、ね、指数100を割り込んでくるとその後に景気後退が起こるパターンが多いんですよね。なので今、ちょっとね100まだ来てるんで,、ええ、でこの辺り、もしかしてあのボスティックさんアトランタ連銀のボスティックさんは、専門の住宅市場なんですよじゃあ、こういうのチェックしてるんですね、はい、こういうのもしチェックしているのであれば、はい、最近発表された新築住宅販売件数もね、約、はい、2年ぶりの低水準で、はいはい、今日発表されました MBA、えー・住宅ローン申請件数指数も、はい、2018年以来の水準まで落ち込んでますからね。も
2: う高くて買えない、あと、ローン金にも上がっちゃってるってことですかね。
6: そうですねいこれははいそのせいでやっぱり住宅市場を持ち込んできているということで,で、はい、<笑>なのでそのあたり意識されているのかなと思います。でちなみに、え高畑票なんですけど、はい、あの最あの今年ですね、えー、FRB の理事、2人新しく入られましたよね。ジ、は、ェ、い、ファーソンさんのクックさんですけども、はい、この方たち、えー、クックさんは女性初の,あの黒人の理事ということで話題になりましたが、お二方ともどちらかと言いますと、えー非白人と言いますか、うん、人口動態なんかを意識される方で特にジェファーソンさんなんかは、うんえー、非白人の労働市場の部分も、えー、金融政策にどのような影響を与えたかを研究された方なんですね。あはい、で労働市場といえばイエレンさんも同じように、うん、その部分の専門の金融政策を担当されていらっしゃったわけですけど、はい、イエレンさんもどちらかといえばはハとハて知ったよねということで。えーはい今回の、ね、FRB 理事の方々は割とそのハト派というふうに評価されています
2: なるほど、はい、低賃金、労働者に優しい方が多いということです
6: ね。そうですねで、はい、そういったことを考える上で、また2023年になってきますと、今よりハト派の竹林銀総裁が多いので、うん、今、インフレ重視というふうな政策スタンスを出してますが、金融政策というのは、やっぱりその、ね、景気次第、経済指標次第ということもずっとお話ししてますので、そうなってくると、その経済指標次第で、ハト派の方々の投票動向がもしかして変わるとなれば、来年、派と派が多くなるというところも注意したいなと思いいます
2: はい、じゃあ、もう今年と来年では、ガラッとトーン変わってるかもしれないということですね。そうですねうそんな中、この6月1日です、きょう、QT が始まるんですよね、うん、はい QT 始まって、今のところね、あのダウン上がってますけれども。ええー、と反落に転じてますね。反落に転じましたか。今百三十三ドル安とかになってきましたね。あららあらら。先も残ってます、ね。終わるま
1: で気にしたらあかんよ。分かんないです,、ね、ですね。上
2: げて始まりましたけど<笑>今下がってきました。ニューヨークはほ
1: んまにラスト三十分までものすごい上昇から乱高下落す,、ね、するから、はい。そうですね。最近気にしてないの俺もも
6: う。<笑>最後まで
1: 見ないと。いね、途中見ない,い。<笑>
6: まあね、利益
2: と QT っていうのもすごく重要な、ね、ファクターですからね、はい
6: はい、でやっぱりあのもしかしてそのフェドプットがあるにしても、ね、この QT が、ねうん、保有資産の縮小,縮小が出てきますしこれがやっぱり前回の、まあ、保有資産が2倍膨らんでるからその分2倍のペースになるわけですが、うん、その、ね、影響を見たいというところもありましてちょっと、ね、フェドプットを意識しながら QT、ここは嫌気される部分もあるということでなかなかその株の買い戻し動きにくい部分はあると思います。うんその一方で、ニューヨーク・エンギンがです、ねあのー、このあたりで見通しを出してるんですよ、はいうん、でそれが11枚目なんですけれども、向こう3年で FRB の保有資産っていうのは、大体 GDP 比の 22% 付近まで低下するというふうに予想していますと、うんはいでえー、っと 22% でどれぐらいの水準かと言いますと、2017年の水準ですね。はいうん、ちょうどあの保有資産の縮小を開始したときに当たるんですけど、それぐらいの水準まで戻るという予想になってて、はい、基本的にはこれが2030年まで続くという形なんですが、はいまあ、テクニカルな要因ですとか、その景気動向次第で、ここで変わってくるよという話をしてるんですね。えー、景気動向がよくなったら別に減るってわけじゃないでしょうから、これはそらく景気動向が悪くなったときには膨らむと。有<笑>識者と受け止められるということで、はい、ここでもちょっとね、あのハトハよりの姿勢が垣間見られるなというふうに認識できます
2: <笑>うんなるほど、膨らむということは、減らすのをやめて、また買い入れ再開ということもあるってことですか。
6: おそらくそういった可能性を残しているのかなということですよね。一
1: 応含みを入れてるってことやね。ね。の辺もそ
6: うそうですね。あまりに
1: もなんか、はい、一方的にスピーチするとややこしいから<笑>、ちょっとずつ<笑>、ちょっとずつまあねっていうのを入れてるような感じやな、これ
6: ちょっとずつねあの、つまずく意思を置いておくようなイメージですよね。はい
1: はい、ちょっとわれわれも考えてるよ、行き過ぎたらっていうのを言う,言うためのもんやろな、これ
6: 。はい特に、ね、入浴年金はオペをするところですから、うん、そういった調節運転というところでも、ねあの、こういった見解というのは示す必要があったのかなというふうに思われます
1: 、
2: うん
6: はいまあね、あの景気が悪くなったら、やっぱりこの金融
2: 政策でいろいろ調整して、またサポートしていかなきゃいけないわけですから
1: ね。うんそそすそれはそれででからね
6: だからなのでまあ、こういったところを考えてくると、ちょっとあの6月の FOMC っていうのは、今まで割とそのインフレ重視というところで、ドットチャートなんかかなり引き上げてきましたけど、もしかすると今回は出演を機会、一部ちょっと下がってくるところもあるのかなとは思います
2: ね。はい、6月 FOMC の、はい、見方ですよ、はい、ドットチャート
6: ですね。はい、あの、はい、物価の部分がもしかすると下方修正というのがあるかもしれませんし、そうなってきたら一部のドットチャートの方々の見通し、まあ、一部の方々が見通しを下げてくるというのはありえるシナリオだと思います。中央値が変わってくるかは別ですけど、うんはい、この鳩派の、先ほどお話したハト派の方たちというのが見通しを変えてくる可能性が出てくるかなと思いますね。で、パウエルさんがお話ししてたのが、その明確なインフレの鈍化のサインを見たいって言ってたんですけど、はいまあ、どういうことかっていう話になるのが、やっぱりその、まあ、2% っていうところもあるんですけど、はい、もう一つお話ししたのが、その景気への打撃っていうのは仕方ないというふうに話したんですよね
4: 。えーはい、やっぱり
6: 失業率の上昇というのもある程度は認めるということですけれども、はい、でもここがやっぱりまた上振れしてくると問題になりますから、うん、ドットチャートのほかにその景気見通しの中の物価と失業率、はい、ここの見通しを見ながら、フェドの今後の政策というのを、転換というのをえ考えなければいけないなとは思います
2: 。はい物価と失業率ですね、まあ、見通しも出てくる、6月はやっぱり重要ですよね、ドットチャートとか見通しも出てくるとということで,
6: 、はい、でちなみにあの、セントリース・レイニー総裁の発言って、とそと利上げの段階の時にかなり話題になりましたよね、はい、そ,うそんな段階で大幅な利上げが必要という話もしたんで、はい、でも彼ってちょっと割とそと FOMC の参加者の中では、ハレッ値といいますか、ちょっと別の存在でもあるんですよね。へーはいあのコンセンサスを形成するのを重視するフェドーなんですけど、彼、実はあのドットチャートの長期見通しってあるじゃないですか、はい、あれ、出してないんですよ。あそうなんですね、はい、実は、えっと、今まで3月 FOMC の参加者16名なんですけど、はい、この、ね、長期見通しをドット見ると、実は15人しか出してなくて、これは長期見通しは自分ではその不確実なものを出せないということで、お示ししてらっしゃらないんですよね。<笑>そうですか
2: セントルイスレインブラードさんですよねはいはあ、うん、出さないんですね
1: 出さないのありなん
6: <笑>なのでまあ彼の発言というのは確かにあのマーケット先を行く発言かもしれないんですけどどちらかというと FOMC の参加者を代表するような発言ではないというところはちょっと注意していただきたいかなと思いますはい,はいわか
2: りましたえー、ここまで安田さおこさんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました安田さんどうもあ
0: りがとうございましたどうもありがとうございました。今のトコトン投資やりリす
5: すると川上から「どんぶらこうどんぶらこう」「どんぶらこうって何桃が流れてくる音だよ」じゃあかぼちゃは?「カ」「天ぷらこう天ぷらこう」かな鳥は?「からあげこう」「からあげこう」「パパおやすみ」「おいてかないで」「頑張るあなたを応援します」「g m をクリック証券」エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好きです」ってよくないシンプルに分かりやすく GM ククリック証券
1: 君は周りが見えてない
3: また怒られちゃったよあ部長の前歯にノリ大学生のノリははもう通用しいいぞ、はい、ノリをどうにかしないとまずいですよね
5: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」
2: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ「あなたのサブスク事情」
1: はい、キリンアット神戸投資勉強会さんからですサブスク自販機のサブスク使ってます、えー、年ね。月、まあ、次31本まで2700円で買える内容、えー、会社の前の自販機で毎日せっせと観光費を買っていますただ週末は家から少し離れた自販機までそのためだけに歩いて買いに行くことになり、はい、自販機に振り回される人生になっています<笑>
0: 特定のととこじゃないと多分買えないい多分えんですよね,
1: よねしかも冷静に考えるとディスカウントスーパーで買った方が安いと思いますあほ<笑>や
0: 31本でし円
2: でもねウォーキングで
1: きると思ったらええね確かにウォーキングしちゃうとい,い,、ね、い,いつもかんものは考え方や
2: <笑>そのために歩くっていうでもこれ
1: 面白いねこ,のこんなんあんねんねへえでもちょっっと無駄っぽいけどね<笑><笑>毎日缶コーヒー絶対飲むと思うというのはちょっと若干あるんだけど俺
0: は、まあ、ルーティーンになってるのかもしれないですそうやね,ね,ねはいはい、はい、伊藤英智さんです皆さんこんばんはマイクロソフトのゲー,ムゲームのサブスク XBOX ゲームパスに月額824円で加入しています今現在「ドラゴンクエスト」や「龍が如く」など200日本くらいのゲームが遊べる超お得なサブスクですが、えーはいすいね、XBOX ユーザーは生きているうちに全部遊べないと嬉しい悲鳴を上げています。なお月1100円のアルティメットというコースだとゲーム機がなくても、うん、タブレットスマホでもクラウドでゲームを遊ぶことができますよとのことです
1: えー S? でもそんだけゲームあって XBOX のゲーム全部できてすごいなゲームもなんだけだええー、だからそれサブスクでいろんなゲーム選び放題でやるよ、えー、そうみたいってでもそんな時間ないでい確
0: か
2: に人生が短すぎる人生もそんな寝てられへん<笑>確かに仕事じゃな間
1: にお前ラシーちゃんなのん見,んん
2: <笑>見てるんで
1: すか<笑>いやもう最近最近ちょっとさすがに飽きましたけ
2: ど<笑>、はいはい、続いては中健さんですえ数年前からアマゾンプライムに入っていましたがこの春からスポティファイにも入会しましたスポティファイはダウンロードできる曲が豊富ですし、うん、ポッドキャストもありますのでその種類に驚いていますアマゾンも送料が無料だったりいいとこあるんですけどねということで、はい、スポティファイ私もやっぱスポティファイのやっぱミュージック
1: <音楽>
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに。gm をクリック証券の提供でお送りしました、
1: はい、書き込みにあるけどサブスク解約しまくったのわ分かるけど時間ないからねうもう多分人間が遊んでる時間の娯楽に費やする時間って限られてるからそ、ね、今それに対してめちゃくちゃいろんなもんがある
2: からサービスがありすぎて、うん、選びきれない
1: ,いありすぎでだから時々ふっと思うのよねで YouTube でなんかようわからん俺コモドオートラケの映像みたいな俺何してんねやろと思ったから<笑><笑><笑>ななんんでこんなもんが水栓に入ってくるんねやろうと
4: 思って,<笑>見てるからたまたま,なん,かたま,たまなんか
1: 他の動物のもん見てたらそれが水栓される。
2: この動影トカゲ見てるんです
1: たまたま見てしってま
0: した<笑>
2: 気<にな><笑>ちょった
1: 僕あんな意外と好きなんで
0: ねちょ,ちょっと気になる
1: 気になるやろ<笑>はいろ<笑>ちょっと何は調べちゃう
0: ま
2: た来週お会いやつは最
1: 強のハンターだト
2: カゲの話かい<笑><笑>